0: Ich war auch schon mal die Person, die die Dusche nicht abgezogen hat. Und auch dann so, als ich darauf hingewiesen wurde, war ich so, hä, aber die wird doch danach eh wieder nass. Und jetzt bin ich aber so, nein, wenn man das zweimal nicht abzieht, dann muss man das eine halbe Stunde mit Antikai einwirken lassen.
1: <lacht>
0: Mm -hmm, Eingebt, dann äh, könnt ihr die Versicherung
1: hochladen und schon bekommt ihr einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Mm -hmm. Die Teilnahmebedingungen und natürlich alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu den Vibers. Leila Lowfire und Toja Diebel an den hauptstadt Hauptstadtmikros. Für euch in euren Ohren. Leila <lacht> verzieht schon wieder das Gesicht. An welchen Hauptstadtmikros sitzt du denn gerade? Ich habe mein Mikrofon in Berlin gekauft, meine liebe Leila. Ich bin hier sowas von äh, Metropolitan unterwegs in in meinem Studio. Ja, ich gucke gerade äh, auf ein Dorf, auf so ein äh, Dorfhaus. Tu ja, jetzt schnack nicht so viel, ganz ehrlich. Du hast gerade gesagt,
0: du hast schon wieder den Überfall gemacht. Du musst es oh mir erzählen auch. jetzt. Ich das war oh. einfach so krass angeteasert. Man muss ja. immer wenn sowas ist, sagen wir so, nee, warte, erzähl's mir gleich im Podcast. Und dann ist man aber auch so <lacht> gespannt wie ein Flitzebogen. Und deswegen schieß los jetzt.
1: Was hast du für die riesen schon wieder fabriziert? Man muss vielleicht dazu sagen, dass Leila und ich ja diesen Podcast auch für privaten Austausch nutzen. <lacht> Also wir telefonieren so ein bisschen und dann erahnen wir in unseren Gesprächen schon wieder den Podcast-Banger und denken, ja komm, das nehmen wir einfach mit auf. Ähm, wir sind ja beide Unternehmerinnen, das ist ja, man möge es nicht meinen, aber auch ein kleiner Business-Podcast, also bitte ab in die Wirtschaftssektion mit uns. Und Ey, Da sind wir doch schon, oder? Hat uns das nicht schon? Geschickt? Ja, das war doch Wirtschaft, oder? Ach so, ja, die Wirtschaftsweibers. Ja,
0: yeah, wir sind Wirtschaftsweibers, ja. Yeah. Finde ich gut. Und so das Gegenteil von Wirtschaftswunder, ist Wirtschaftsweibers.
1: <lacht> das ist das Gegenteil. Okay. Ja, und wenn man natürlich ein Unternehmen führt, dann passiert halt ähm, sehr viel Geiles, aber es passiert halt auch oft viel Scheiße, vor allem wenn man halt so ähm, jetzt vielleicht nicht wie soll ich sagen, ich bin ja jetzt auch nicht so 20 Jahre ähm, CEO von einem äh, Multimilliardenunternehmen, sondern ich bin ja manchmal so, oh, ich mache das, oh, ich mache das, oh, jetzt mache ich schnell das, cool, lass mal das drucken, ja, ja, machen wir, ich zahle schon mal, dir ja, schickt's mir einfach. Also alles manchmal so ein bisschen schnell, schnell, das ist oft gut und manchmal sehr schlecht. So, Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, erzählt, war das letzte Woche, vorletzte Woche? Ja, schon länger. Ja. Dass ich ein falsches Logo habe in äh, 1000 Produkte, habe drucken lassen. Und jetzt drauf. hast du
0: und da, oh Gott, oh nein, darf ich sagen? Also Toya meinte dann danach, als nachdem wir das ist noch was Schlimmeres haben, meinte jetzt. sie zu mir. Aber zum Glück waren das nicht die die 30.000 Produkte. <lacht> und jetzt erzählst du mir, dass es diese anderen, also das ist das. Dass du jetzt die anderen auch alle falsch bedrucken lässt? Ne? Nein, es ist viel schlimmer. Okay, gut.
1: Nein, noch schlimmer. Es ist viel schlimmer, es ist viel schlimmer. Also oh mein Gott, wir so viele Heißpressen können wir gar nicht dir anbieten, glaube ich. Ich, nee, das kannst du, das kannst du, wie willst, wenn du, also wenn du ein CGI-Megaprofi bist, Leila, also quasi wenn du die Koryphäe, die internationale After Effects, CGI-Koryphäe Hollywoods bist, dann könntest du mir eventuell helfen, ist wenn Farbe ich ein, geworden? wenn ich ein Vermögen. Man sagt jetzt, was das ist, Truja? <lacht> also, ich habe Produkte bestellt gemacht? und in, in Auftrag gegeben, so in verschiedenen Farben, ja. Ich äh, erzähle euch noch nicht, was es ist. Das kommt dann, ähm, weiß ich nicht, im April oder so. Auf jeden Fall ähm, haben wir aber ja schon ein Shooting in Vorbereitung. Alles muss vorbereitet werden, ja. Und ähm, alles ist schon organisiert, bestellt. Ähm, die... Gemietet. Es ist eigentlich alles schon da für dieses eine Datum. Du weißt ganz genau, wenn gerade wenn viele Leute involviert sind, das darf sich am besten gar nichts mehr ändern. Es darf sich keine Stunde auch mehr verschieben, sonst fällt ein ganzes Kartenhaus zusammen. So. Und jetzt ähm, haben wir das Problem gehabt, dass wir nicht alle Farben des Produkts verfügbar hatten für dieses Shooting. Wir haben mir ge gesagt, mein Freund ist ähm, mein Freund ist Designer, der hat dann gesagt, ist nicht so schlimm, man kann in der Post, also im Nachhinein mit Photoshop und so, kann man Farben angleichen. Das bedeutet, sagen wir mal, wir haben ein blaues Produkt und wollen aber ein rotes, dann können wir ein blaues fotografieren und in der, in der Post äh, am Schluss das in eine andere Farbe umwandeln. Das gilt für Fotos, das gilt aber nicht für Videos. Okay. Das bedeutet, wir haben ja eigentlich von jedem Produkt vier Farben. Ich habe aber eigentlich nur schwarz <lacht> vor Ort. Okay. Für Fotos ist es okay, aber nicht für Video. Man kann ja nicht in einem Video die ganzen Farben oben ändern. Und das ist jetzt die Vollkatastrophe, weil niemand Wann ist dein Shooting? Äh, Ende März, also in sechs Wochen. Vielleicht führen wir eine neue
0: Kategorie ein, wo du mir Probleme nennst und ich dir Lösungen nenne. <lacht>
1: Wir haben eventuell eine Lösung, aber das ist alles so heftig mit der heißen Nadel gestrickt. dass ähm, Das wird sich alles dieses Wochenende noch klären. Zum Glück, es ist kein, es ist zum Glück nichts, wo ich jetzt so zwei Wochen bibbern muss oder eine Woche, sonst wird sich jetzt alles in, wahrscheinlich innerhalb der nächsten Stunden äh, schon schon lösen. Es sind alle möglichen ähm, Maschinerien gerade in Gang ähm, gekommen. Ein Hintergrund ist nämlich der, Layla dass wenn man so große Orders auslöst, ich habe ja noch keinen Investor in der Firma, ich, ich, noch müssen wir ja alles selber bezahlen. Und ich kann hier sagen, das, was wir da machen, das kann ich bei weitem nicht bezahlen. Und ähm, ich musste jetzt quasi, <lacht> ich musste mich jetzt quasi wirklich so heftig tief ducken und betteln äh, an die P Produzentin, dass die mir quasi ohne eine finanzielle Sicherheit von mir zu bekommen, trotzdem anfängt, Stoffe zu färben.
0: Mhm.
1: Und das machen natürlich Produzenten und Produzentinnen ungern, weil wenn dann in der Woche, wenn ich sage, ach, jetzt habe ich es mir doch anders überlegt, dann sitzen die auf einem Stoff fest, den die gar nicht brauchen.
0: Ja. Ja, Stoffe ist immer ein bisschen
1: aufwendig. Auf und als uns da. Also, okay, okay ja. ganz
0: ehrlich, Toja, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Du hast es dir schlimmer
1: vorgestellt. Ja.
0: Weil guck okay. mal, ich könnte dir sogar, also ich habe ja zufällig eine kleine Produktion in Berlin.
1: Ja. Ich könnte dir sogar was nähen. Ja, aber ihr, ihr habt so den Arsch voll. Du hast mir ja auch schon angeboten, das mit dem mit dem, ähm, mit dem dem Drucken. Ich habe mir gedacht, ey, ihr habt so viel zu tun. Wenn ich jetzt auch noch komme, so, du Leila,
0: könntest du morgen um 14 Uhr mit 1000 äh, Produkten mal umstempeln? Nein, nicht 1000. Achso, ja, umstempeln. <lacht> ja, nee, umstempeln würde ich sie nicht, aber ich würde dir die Heißpresse geben, dass das jemand macht, den du dafür
1: bezahlst. Ja, ja, ja. ja. Also weißt es was? ist wirklich, äh, was, lass hast hast wir hier mal hier Hast du mal probiert, noch? mit Aceton abzumachen? Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich traue mich nicht. Kennst du das, wenn ich, Also das Produkt liegt vor mir, ne? Also ungefähr, in, ich kann Sag da nicht
0: Okay, aber das das geht easy raus. Vor allem musst du ja noch nicht mal das ganze Logo machen. Das reicht ja, wenn du den Schriftzug machst. Nur das muss raus. Ja. Ja, aber es, wenn, es stinkt das da nicht nach Aceton? Das äh, verfliegt wieder, das verdunstet Wirklich? Ja. Okay. Ja.
1: Okay, pass auf, da mache ich das. Nach dieser Aufnahme werde ich ins Badezimmer laufen und äh, versuchen mit Aceton das wegzumachen.
0: Ja, okay, aber es ist gar nicht so schlimm. Also da sind wirklich schon schlimmere Sachen passiert in unserer Karriere als Unternehmerin
1: würde ich sagen. Es sind ja also, du hast recht. Ich ist. hatte glaube ich,
0: ja. ich hatte glaube ich bisher nur einmal wirklich Produkte ready, als das Shooting anstand.
1: Es ist doch so hässlich, Bei mir musste immer
0: alles noch, muss. noch nachbearbeitet werden, weil wir ja. meistens äh, das Shooting ähm, schon machen. Oder vorher war das so, weil wir vier Vorbestellungen gearbeitet haben. Ja. War das so, dass wir das Shooting gemacht haben, bevor der Prototyp überhaupt abgeschlossen ist? Das heißt, wir haben im Nachhinein <lacht> noch Sachen geändert. Wir hatten letztes Mal das Shooting, hatten wir glaube ich eine Woche nach unserem Fitting und wir konnten gar nicht so schnell die Änderungen, die wir machen mussten, an den Produkten noch irgendwie umändern. Ja. Meine Mitarbeiterin hat die ganze Nacht an der Nähmaschine gesessen, damit wir noch irgendwie oh Gott, was wir gekriegt haben. Und dann
1: sahen die Produkte halt anders aus als die, die man gekauft hat. Also das musste hey, alles nachbearbeitet werden. Fragst du dich manchmal, ob das bei anderen, auch? also wir kennen ja uns beide und deswegen fühlen wir uns glaube ich oft gut, weil wir wissen, dass bei uns bei uns beiden auf jeden Fall oft unvorhersehbare, eigentlich vorhersehbare, aber für uns nicht, Dinge passieren und man sich denkt so, ja okay, Leila ist auch schon sowas passiert. Ah, Toja hat auch schon Scheiße gebaut. Glaubst du, anderen passiert das auch in so einer äh so also es kommt Massen. ja ein bisschen drauf an. ne? Also wir sind ja so ein bisschen auch so,
0: ach das wird schon, wir machen das jetzt einfach äh, so von der die Mentalität mehr. her. Und ich glaube so Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, ein abgeschlossenes BWL-Studium haben, so stelle ich mir das vor, ne? das ist ganz mhm. klischee-mäßig. aber so UnternehmerInnen, die irgendwie dann so ähm, Erst Business lernen und dann sich überlegen, was sie gründen und dann das alles planen aus einer anderen Perspektive als wir. Wir, wir sind halt so, oh, ich habe eine Idee, ich will das Produkt auf den Markt bringen. Und es gibt ganz viele Leute, die sind so, ich weiß, wie man ein Produkt auf den Markt bringt, ich überlege mir jetzt, welches das sein soll. Und mhm. ich glaube, das ist so ein ganz anderer Ansatz und ich glaube, da gehst du auch ein bisschen anders strukturierter dran. Und ähm, ja... Ja, man merkt halt schon, dass, dass man auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen branchenfremd ist. Allerdings muss ich sagen, das ist jetzt der dritte Sommer, der ansteht bei uns. Und Toja, ich kann dir sagen, unsere Ware ist gerade fertig produziert worden. Äh, ja, Aber es ist glaube, doch erst Februar.
1: Das, du musst, das ich muss doch bei dir erst im heute Mai fertig werden. Heute Geld genau. überweisen.
0: <lacht> und nächste Woche haben wir die Ware im Atelier Nein. und können dann einfach innerhalb von ein paar Tagen Sachen rausschicken. Also es sind nicht alle das Modelle, stimmt. die wir vorproduziert haben, aber ähm, das war auf jeden Fall jetzt schon mal ein krasser Schritt. Und wir waren noch nie so gut vorbereitet. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich komme da an. In der, also ja. in, dem, in der Branche, ja.
1: in der Firma, in, in allem, was wir tun. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und zwar HelloFresh. Wir machen so oft und so gerne HelloFresh Werbung, dass ich, glaube ich, gar nicht mehr erklären muss, was das ist. Für alle, die es nicht wissen, gerne nochmal. Natürlich ist das die Kochbox voller leckerer, frischer Zutaten, die direkt, bis zu deiner Haustür geliefert wird.
0: Also ich finde diese Lösung so genial. Ich bin jemand, äh, ich habe so ungefähr fünf Gerichte, die ich so selbst koche, die ich dann einfach abwechsel und ich freue mich über alles, was darüber hinausgeht. <lacht> Wahnsinnig. Und äh, es ist aber oft so, dass ich keine Lust habe vom Einkaufen, mir irgendwie noch Rezepte anzuschauen, um mal was Neues zu machen. Und mit HelloFresh erledigt sich das total, weil du kannst dir ähm, auch aus der App die wöchentlichen Gerichte aussuchen, aber du kannst dich auch überraschen lassen.
1: Und die Gerichte sind so abwechslungsreich und da ist immer für jeden was dabei Ihr seid Wendern gefangen in der Lecker-World. <lacht> Was ich aber eigentlich sagen will, das Abo-Modell von HelloFresh ist absolut flexibel. Ihr könnt euch die Lieferung jederzeit anpassen, ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen. Also, gar keine Panik, es ist ein richtig
0: Alle Infos findet ihr, wie immer auch, in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ab April fängt eine super tolle neue Mitarbeiterin an und es ist einfach irgendwie so, ich habe das Gefühl, diesen Sommer könnte ich vielleicht auch mal ins Schwimmbad
1: gehen. Mit einem muni badeanzug <lacht> Weil du gerade Mitarbeiterin mhm. saß, darf ich das äh, hier kurz erwähnen, wir, wir suchen so heftig dringende Online-Marketing-Managerin. Falls irgendjemand zuhört, äh, darf auch ein Penis haben, darf von mir aus auch ein cis sein. Ähm, ihr könnt euch nennen, wie ihr wollt. Wir haben kostenloses Wasser, wir haben Heizung ab minus 12 Grad, dürft ihr die anmachen. Wir haben Obstkorb ohne Kiwis. Ananas gibt es leider auch nicht. Ähm Ihr dürft ab und zu das Fenster aufmachen. Nee, also wir suchen ganz dringend eine Online-Marketing-Managerin, egal natürlich welchen Geschlechts. Ich ähm, gendere nur einfach, äh, so wie ich das gerade will, bei äh, Managerin. Und äh, Teilzeit oder Vollzeit, genau. Und darf ich noch einen kleinen Rant ablassen? Äh, ab, äh, Leila, ja, und dann bin ich, ich auch will fertig. noch ganz kurz
0: sagen, ich will noch ganz kurz sagen, wir suchen ja. immer noch Praktikantinnen. Ja. Ähm, und zwar welche, die nicht nur zum Meet and Create Probearbeiten kommen. Das wäre <lacht> mega cool. Also welche, die richtig Bock haben, <lacht> sich von da uns jemand ein, von ein bisschen zu
1: lassen. <lacht> um, also, ja, von, von no Frau um, Wie ist denn ihr aktueller <lacht> Beziehungsstatus? <lacht> Wie ist das, wie geht das denn mit den mit den Bikinis? <fassen>? Nee, nee, so Verein. ist es
0: nicht. Aber ich habe das Gefühl, so alle haben Bock, mal Probearbeiten zu gehen und bei uns so reinzuschnuppern, sich das anzuschauen. Aber dann, wenn es halt darum geht, irgendwie ein doch sehr schlecht bezahltes Praktikum zu machen, dann mhm. sind sie ja halt alle wieder weg. Deswegen äh, sage ich das immer ganz gerne dazu. Es macht auf jeden Fall mega Bock bei uns. Das, ich habe jetzt natürlich vor die Anti-Werbung gerade gemacht, ne? <lacht> Aber gut, ähm, ja, wir sind auf jeden Fall ein cooles Team. Aber ihr solltet nicht nur deswegen bei uns ein Praktikum machen wollen, sondern auch, weil ihr Bock habt auf nachhaltige und größeninklusive Bademode Supi. und mehr.
1: So, Rand Ach, ich habe überlegt, ich will vielleicht doch nicht Rand Ich wollte mich nur kurz mal aufregen. Ähm, du hattest mich ja kürzlich gefragt, ähm, ob du mich da wo vorschlagen sollst, da wo es um so äh, Gründerinnen blieb, blieb, blieb geht. Ne? Und ähm, ich habe da irgendwie dann ich habe schon öfter darüber nachgedacht und ich lese ja natürlich auch viel so ähm, Business-Magazine und Beiträge, ähm, gerade wenn es so um Startups geht. Und ähm, da ist mir mal wieder aufgefallen, ich will mich überhaupt nicht hervorheben oder so, ja, wenn man, wenn man meine Brand-Kacke findet oder den Shop-Kacke findet, die Produkte, das ist ja alles legitim, ne? Aber mir ist aufgefallen, dass an dem Status, wo wir uns eigentlich befinden mit dem Shop, und es ist ja alles self-made, da ist ähm, alles selbst erarbeitet, finde ich das irgendwie krass, dass, obwohl immer geschrien wird, oh, es gibt zu wenig Gründerinnen, es gibt zu wenige weibliche CEOs, die sollte man auf eine Treppe stellen und beleuchten und es sollten die Stars äh, unter, unter den UnternehmerInnen sein, da muss ich sagen, okay, aber mich hat echt noch kein Schwanz irgendwas gefragt. Also, ist es ist okay, vielleicht finden die Leute mich da einfach doof oder die Magazine oder die Plattformen haben kein Interesse an meiner Persona oder vielleicht an den Produkten nicht, aber ich finde es schon irgendwie traurig, dass ähm, es doch ersichtlich ist, dass wir eigentlich sehr viele Gründerinnen in diesem Land haben und ähm, weibliche äh, CEOs und dass eigentlich, so ist zumindest mein Gefühl, immer die gleichen interviewt oder gezeigt werden. Und das sind dann natürlich vor allem, ich sag mal, die Unicorns, sagt man ja in diesem in, in dieser äh, Branche. Das sind die, die dann Multimillionenunternehmen äh, hervorgeführt haben. Und wenn ich mir aber so Startups angucke, die auch ganz am, am Anfang sind, dann sehe ich super wenige Frauen. Und das finde mhm. ich irgendwie ein bisschen schade.
0: Ja, also ich meine, ich mache mir ähnliche Gedanken darüber. Ich habe halt irgendwann angefangen, mir einfach diesen Stuhl zu, zu nehmen, sozusagen. Ne? Ja, ja. Ähm, und habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich so viel Aufmerksamkeit äh, bekomme auf mein Gründertum wie andere. Mhm. Also ich habe ja sehr also schon mal gemacht. Vor allem, weil so ist, weißt du? Das ist, glaube ja. ich, das, was mich so stört. Ja, ja. Das finde ich so yeah. traurig,
1: weil man ist doch, ich,
0: ich meine, wenn die Leute unseren Podcast hören würden, ne, dann könnte ich das verstehen, dass sie uns nicht ernst nehmen als Unternehmerinnen, aber, <lacht> 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 aber die hören den noch nicht mal und die finden uns trotzdem kacke. <lacht> <lacht> ja. Nein, also, ich muss sagen, äh, das, also niemand, niemand lädt dich einfach so ein. Also, Zumindest ist es bei mir so und ich habe auch nicht das Gefühl, dass äh, mir da irgendwie alle Türen geöffnet werden, egal wo ich hinkomme und sonst wo. Also alles, was ich bis jetzt an Aufmerksamkeit generiert habe als Unternehmerin, da habe ich mir das, also dafür habe ich mich beworben, dafür habe ich an Türen geklopft. Mhm. weißt du, also da, es kam noch nie so der Anruf, wo so von wegen, ja hey, ähm, willst du nicht hier und hier und hier, sondern es ist so, okay, ich melde mich bei Pitches an. Ich, ähm, okay, okay, das mache ich natürlich Meld mich. überhaupt nicht. Ja, weißt du, und das habe ich aber irgendwann angefangen, weil es mich so frustriert hat, weil ich genauso Sachen gesagt habe wie du. Und dann hat mich das frustriert und dann dachte ich mir so, okay, was kann ich dagegen machen? Mm. Und dann habe ich einfach angefangen, mich ähm, da so mehr auch zu verlinken, und dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, aber du musst du was recht. dafür tun,
1: Du hast weil recht. Ansonsten du hast ansonsten bringt das halt nicht ja.
0: darauf zu warten, dass irgendjemand sagt, boah, guck mal, Toja, die hat ja voll das geile Unternehmen, so, da muss man doch mal was machen Oder Ja, und so, ich sitze ne? mit das verschränkten, verschränkten halt Armen in der
1: Ecke und sagt, äh, findet mich. Das ist natürlich eine blöde Attitut ja. Und was ich auch noch sagen will, das hat ja gehe, auch
0: bei anderen beruflichen Sachen noch nie funktioniert. Du hast also, man recht. muss ja, immer ich das
1: zurück. Ja, man muss selber was dafür dem, tun.
0: Ja, und gerade als Frau in solchen Branchen, das ja. weißt du auch ganz genau das ist wie Medienbranche, ja. äh, da gibt es halt ganz viele Frauen dann, die sagen, hey, hast du schon gehört? Ich habe ein Unternehmen, lass doch mal was machen. Und wenn du dann halt irgendwie dran stehst und sagst, äh, ich bieder mich da aber nicht so an, weißt
1: du? Ja, das <lacht> ist so richtig Toya halt Styles. Halt schon halt arrogant in der Ecke ste stehen und dann am Schluss meckern, <lacht> wenn niemand was gesagt hat. Und ja. ähm, ich muss das echt zurücknehmen. was Ich, äh, ich nehme es nicht zurück, ich habe es ja gesagt. Ähm, aber ich muss mich da äh, korrigieren, weil ähm, Glaube, dass es das auch völlig der falsche Ansatz ist, im Prinzip zu sagen: Ich bin eine Frau und Unternehmerin, seht mich. Also ich will ja nicht für mein Geschlecht gesehen werden, für das, was ich da mache. Ich will ja, dass ähm, das Unternehmen und die Arbeit da drin honoriert wird und nicht meine Chromosome oder mein Geschlecht oder meine Sexualität. So. Jetzt schreibe ich mich erstmal überall ein. Ja,
0: aber im Endeffekt <lacht> ist es ja wirklich das, ne? Und äh, halt immer wieder so auf Leute auch zugehen und sagen: Ey, guck mal, das ist was Geiles, was ich hier mache. So hast du nicht Bock so. Und ja, ich meine, du hast Press. ja auch, du hast ja auch schon voll viel Presse bekommen, auch mit den Sachen, ne? Ich habe zum Beispiel, also bis auf mein Business Punk-Interview, was jetzt glaube ich rausgekommen ist, ich habe es noch nicht gelesen, aber Ach geil. ich muss mir das noch besorgen, äh, habe ich auch glaube ich noch nie irgendwo in einem Magazin stattgefunden mit Muniak, mhm. weißt du? Und da hast du ja auch schon viel mehr gemacht. Ja, das stimmt. Ich, da, also, das stimmt,
1: ich war in vielen Magazinen. Und wenn die dich da
0: einfach so angefragt haben, ohne dass du dich da aufgetränkt hast, dann ist es ja mhm. noch viel geiler. D ja, du hast recht, das
1: sind, aber ich glaube, ähm, ich habe mich jetzt gerade eher so in diese Business-Schiene reinbeschwert. Also ich habe das Gefühl, dass ja, als Unternehmen für Frauen und für Mütter und Schwangere werde ich wahrgenommen, aber ich habe das Gefühl, es wird so als so ein Frauending gesehen. Und die, die unter diese Plattform und äh, diese Magazine, die sich quasi mit ähm, Wirtschaft beschäftigen, mit Unternehmen, mit Business, die interessieren sich halt null. Vielleicht sind wir auch zu klein dafür. Ich weiß es nicht. Ich ähm, will auch mich gar nicht jetzt so in diese Ecke stellen. Oh, Toya beschwert sich jetzt. Ähm, da da wäre Ich, ich glaube, wenn ich jetzt mir selber zuhören würde, wäre ich vielleicht auch ein bisschen genervt. Also vielleicht sage ich einfach gar nichts mehr. <lacht> Nie wieder. <lacht>
0: Ja, also nee, aber ich verstehe ich verstehe total, woher du kommst und man könnte irgendwie das denken, vor allem, weil wenn man irgendwie anderen Unternehmerinnen auch auf Social Media folgt oder auf LinkedIn oder so, dann hat man immer das Gefühl, bei denen passiert so viel und alle wollen sie und alle wollen sie auch veröffentlichen und über äh, die Unternehmerinnen auch sprechen und nicht nur unter über die Unternehmen äh, aber ich, ich glaube, das sind vor halt allem Investorinnen.
1: Viel. Es geht weniger yeah. um Unternehmerinnen, sondern es sind meistens ähm, Frauen, wo man sagt, oh, guck mal, ja, die hat jetzt doch auch geschafft. Die hat auch schon 5.000 Euro irgendwo rein investiert. Weißt du, also das sind dann immer so die, immer die gleichen, die gezeigt werden. Diese einzelnen Frauen haben die absolute Daseinsberechtigung. Und die oh so, haben die, ja,
0: ich weiß schon, von wem du eine Nachricht bekommst nach dieser Folge. <lacht>
1: <lacht> ich habe tatsächlich nicht eine Person ähm, mhm, im Kopf. Das hat ich mir hab, letztes Mal
0: auch... <lacht> nach einer Folge <lacht> das auch gesagt. Ich hatte da gerade niemanden im Kopf und danach Boah, hat niemand ey, still, ey, und danach, danach ich auch jeder gleich geschickt. irgendwie
1: auf den Schlips getreten fühlt. Ich habe gerade keine äh, spezielle Person im Kopf, aber okay. es sind einfach ähm, ich sage jetzt einfach mal die magische Zahl fünf. Es sind, finde ich, immer die gleichen fünf äh, Investorinnen zum Beispiel ähm, Business Angels, die, die gezeigt werden. Und dann frage ich mich natürlich, gibt es nur die fünf? Ist es so? Und ich kann sagen, nein, ist es ist nicht so, weil ich selber schon mit anderen gesprochen habe und die halt auch sagen, ja vielleicht wollen die einfach nicht in die Öffentlichkeit. Vielleicht ist auch das einfach ähm, die Antwort. ich kann ja haben auch wir auch einfach
0: keine Zeit dafür. Und vielleicht auch keine das, Zeit, ja. Das ist halt immer so das Ding bei mir, dass ich mir denke, diese ganzen Ausschreibungen und so, ne das sind alles so Sachen, ähm, dafür habe ich immer, also das steht immer ganz unten auf meiner Prioritätenliste und dann bleibt es da meistens stehen für immer. Mhm. Aber wenn du dich einmal so für alle Pitches zum Beispiel bewerben würdest ne oder auch irgendwie einfach mal ein bisschen connectest mit Leuten, die auch so Panel-Talks machen und so weiter, dann bist du da, glaube ich, relativ schnell irgendwie auch drin, wenn du jetzt irgendwie nicht ja, krass, alles. krass unsympathisch bist oder ja. so oder was heißt unsympathisch, aber halt einfach so hard, hard to work with, sag ich mal, ja. ähm, dann hast du da, glaube ich, relativ schnell einen Fuß drin, weil Leute immer wieder gesucht
1: werden. Ja, und bitte nicht das als Kritik verstehen, dass ich sage, ja, äh, die wollen in die Öffentlichkeit, ähm, die anderen wollen es halt nicht, wir wollen ja auch in die Öffentlichkeit, also es ist ja, kein absolut, Kritikpunkt, wir wollen ja auch Unternehmen wahnsinnig, also, ja,
0: ja. ey, ganz ehrlich, soll ich dir was erzählen, ähm, es gibt niemanden, der über Muniac berichtet, ne, in der Presse. Wir haben aber auch gar keine Pressearbeit gemacht bis jetzt, weil wir immer die Ware mhm. zu spät hatten im Sommer und das haben wir allen erspart. Also wir hätten gar nicht mehr verkaufen können, als okay. das, was wir verkauft haben. Egal, das ist eine andere Geschichte. Ähm, jedenfalls dieses Jahr ist es anders, also falls ihr jetzt Lust habt über uns zu berichten, dann ruft mich an, ich schicke euch Ware, wir haben Ware da. Genau, weil vorher war das halt wir konnten noch nicht mehr äh, Samples rausschicken, weil Ach, krass, alles, ey. was wir produziert haben, mussten wir sofort an die Kunden schicken.
1: Pestet. Aber egal.
0: Ähm, das heißt, wir hatten noch nie ähm, Presse, außer es gibt eine Internetseite, die regelmäßig darüber berichtet, dass ich nee. Bademode mache. Nee. <lacht> das ist so... Geil, das, was ist das? Also, <lacht> ist es Togo oder <lacht> ist es irgendwas Lustiges? Es ist RTL, RTL.com und Nein. die... In regelmäßigen Abständen posten die so ein Video von mir, wie ich nackt duschen war im Dschungel. <lacht> Und da muss dann irgendeine Praktikantin oder irgendein Praktikant wird dann dazu benötigt, so einen halbherzigen Text dazu zu schreiben. Und da steht einfach jedes Mal drin, ja, inzwischen macht Laila ja Bademode. Und dieser eine Satz ne, bringt uns jedes Mal neue Kunden.
1: <lacht> Nein, ist das geil. Das ist Und doch geil. Und ich denke jedes Mal
0: so, danke, das ist jetzt zum hundertsten Mal postet. Also dieses Video ist einfach... Das, das, dieses Video ist schon so ausgelutscht. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand in Deutschland gibt, die, der dieses Video noch nicht angeschaut hat. Weil sie es mhm. wirklich alle paar Wochen neu posten. Und da merkt man ja, wie viel
1: Traffic das ähm, bei denen generiert.
0: Darf ich dir ja. meine moralische
1: Frage stellen? Du kannst ja auch, äh, wir sind ja hier ganz frei. ja Wir es sind ist, hier ganz frei. Wir sind ja total also, frei.
0: Ähm, Toya und ich sind auch gerade nackt, falls ihr Wir sind das nicht nackt, wir,
1: wir, wir rauchen, wir sind total high. Ähm wir haben alle Kinder weggegeben für unbestimmte Zeit. Wir sind gerade einfach moralisch total frei. So, gibt es Plattformen oder Medieninstitute, die dir quasi sagen würden, hey, wir würden gerne über Muniac berichten. Wir finden das total geil. Wir posten Video oder wir schreiben Artikel. Du kriegst eine ganze Seite oder whatever. ne? Also irgendwas Geiles auf jeden Fall vom Umfang her. Gibt es äh, Institutionen, Plattformen, wo du sagst, da würde ich ablehnen? Nehmen wir zum Beispiel die BILD. Die BILD sagt, hallo äh, Frau Lowfire, wir finden Muniek total geil. Ähm, wir würden gerne dir eine ganze Seite geben in der äh, in der Mittwochsausgabe mit, mit einem kleinen Interview. Würde ich ablehnen. Aber ich kann dir auch ganz genau erklären, warum. Also ich verstehe,
0: was du meinst, ähm, aber also hätte ich nicht schon so oft ähm, Sachen mit der Bildzeitung gehabt, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht, weil ich mir denke, jede Presse ist gute Presse, so für mein Unternehmen natürlich. Ja. Aber da, dadurch, dass mich die Bildzeitung auch schon richtig geil in die Pfanne gehauen hat, äh, weiß ich einfach, dass du absolut gar keine Kontrolle darüber hast, was die veröffentlichen. Und wenn da jemand ist, der dann so zu dir kommt und ein geiles Interview macht, mit dem oder der du dich auch voll gut verstehst, und du dir denkst, boah, das war ein richtig gutes Interview,
1: <lacht> dann heißt das noch lange nicht, dass
0: dieses Interview auch genau so aussieht, wie es sich angefühlt ist, ja. hat. Und es ist einfach wirklich, ich würde es halt niemals machen. Ich will halt auch nie wieder mit der Bildzeitung zeitung irgendwie Komplizin
1: sein. Es wäre wohlwollend, find, das könnte ich dir garantieren. Also die die wären total wohlwollend. Die würden in den höchsten Tönen von dir und der Marke sprechen. Ja, ich, ich würde ihnen niemals, würd niemals
0: vertrauen. Ich würde ihnen niemals vertrauen. Ich habe so viele, ihr wisst gar nicht, wie viele Enttäuschung, ich da schon erlebt habe. Aber gehen wir davon aus. Das ist ja nee, aber ich kann ja gar nicht, da, also allein deswegen, ich kann gar nicht davon ausgehen. Ernsthaft. Ich habe mein ganzes Interview gemacht über über meinen Podcast, über meinen anderen Podcast. Ja. Ein ganzes Interview. Das ging nur darum. Wir haben sogar Fotos von diesem Interview gemacht und es ist rausgekommen. Und es ging nicht um den Podcast. Mhm. <lacht> so, es war so asozial einfach. Und und die Journalistin, die da war, ich habe mich richtig gut mit der verstanden. und so mhm. Wirklich, ich sag dir, die stechen dir einfach mit einem Messer in den Rücken. Das ist so hart. Mhm. Vor allem ging es so, beim Interview war es so, dass ich meinte, ich will nur über eine Sache nicht reden. <lacht> äh, über alles andere die können wir reden. Dann. Und, und dann war die Schlagzeile, äh, Leila Lawfire will nicht darüber reden. <lacht> und ich war so,
1: was, Geil.
0: Ja. Oh, das ist auch immer, ist naja, schon, egal. Ist so,
1: so, so Sozialstudienmäßig ist das schon immer manchmal ganz witzig, äh, was da so fabriziert wird. Ähm, ich, ich tatsächlich, das ist ja eine Experiment. Nein, würde ich nicht. Es, es wäre ja eine experimentelle Frage. Also deswegen sage ich, es ist eine moralische Frage und du würdest davon ausgehen, deswegen ist dieses Vertrauensding könntest du jetzt tatsächlich einfach nur. Das würde ich dir jetzt einfach, ähm, weil ich in die Zukunft schauen kann könnte ich dir jetzt sagen, der Artikel ist wohlwollend, der ist toll, alles ist ganz, ganz super. So, okay. das dann das trotzdem dann würde ich es trotzdem nicht machen. Und zwar aus zwei ja.
0: Gründen. Einmal ist es nicht meine Zielgruppe. Ähm, also es ist leider zu viel. zu viele Menschen, die halt nicht meine Zielgruppe sind, würden die einen Artikel lesen. Und dann hätte ich so viel Traffic und es würde mich einfach nur stressen. Dass ich Traffic habe von Menschen, die einfach nicht Zielgruppe sind und das Konzept nicht nachvollziehen, verstehen würden mhm. ähm, und einfach nur auf meinem Instagram-Profil wahrscheinlich sich komplett austoben würden. Das wäre mir einfach viel zu viel Stress. Also ich bin da überhaupt nicht mehr. Dass ich mir denke hauptsache Traffic. Und zweitens ist einfach die Bildzeitung. Ich finde die Bildzeitung ähm, ist äh, wirklich verantwortlich für sehr viele negative Dinge, die in Deutschland passieren.
1: Und äh, deswegen würde ich es nicht machen. Mhm. Also ich war auch ganz lange in der Überzeugung, ähm, jede Presse ist gute Presse. Und habe aber mit der Zeit, muss ich sagen, auch festgestellt, dass es einfach ähm, Es gibt einfach Institutionen und Plattformen, mit denen möchte ich nicht gemeinsame Sache machen. Selbst wenn die äh, Personen dort Ich, ich sage nämlich überhaupt nicht, dass jeder irgendwie ein Arschloch da ist, der da arbeitet. Ähm, aber man man macht halt gemeinsame Sache mit ähm, gewissen Strukturen, die da einfach herrschen. Und ähm, da könnte ich mich Also ich finde auch, dass die BILD sich so ein bisschen gewandelt hat auch nochmal das könnte ich, glaube ich, nicht mit mir vereinbaren, so. Auch wenn der Artikel total geil wäre und ähm, ich glaube, dass also mir würde das, glaube ich, super viel bringen, mhm. ähm, aber ich hätte einfach wahnsinnig schlechtes Gewissen. Stell dir mal vor, du in der Ausgabe, <lacht> der dieser geile Artikel drin steht und alles ist toll über dich, steht vorne irgendwie drin, ähm, mhm. äh, Ausländer raus aus Deutschland. Ja, genau, genau. Äh, wann, wann werden sie endlich alle abgeschoben? So. Also irgendwie ja, sowas, sowas, ja, sowas ja, Krasses. Total.
0: Und dann bist du so dann und dann dann du so, so -Story, zwei weißt du? Seiten weiter und so, oh, Milch-Cosmetics, die neue Supermarke für Mütter und Insta Stories. Ja. Kennst du die Insta-Stories, wo man so ein äh, Magazin irgendwie präsentiert, in dem man ist, und dann ist doch immer so das Cover und dann hast du so deinen Daumen an der Seite, wo du drin ja. bist. <lacht> Und dann ist so Ausländer raus aus Deutschland und dann so, oh, Dankeschön für das tolle Interview in der Bildung. Dann klappst du es so auf. Ja, und dann das ist überall ein so Brands, Branding ja. von dir, weißt du? Ja, das ja absolut. Ist ein Problem. Und das ist halt, das ist wirklich auch, natürlich ist das eigentlich das größere Problem. Das andere ist einfach mein persönliches, mein persönlich größeres Problem, sage ich mal. Mhm. Mhm. Aber ja, total. Nee, sehe ich genauso. Deswegen würde ich das niemals, niemals machen. Und dann ist es natürlich so. Also es ist ja auch ein Verlag, in dem auch sehr viele andere äh, Zeitungen, Magazine äh, sind. Und dann ist es jedes Mal wieder so eine moralische Frage, ob man das will oder nicht.
1: Ne? Ob man Axel Springer generell ablehnt ja. oder nicht. Das ist ähm, ja, ich bin auch sehr ambivalent. Ich habe da überhaupt gar keine Schwarz-Weiß-Meinung. Ja, ähm, ich entscheide das auch immer individuell tatsächlich
0: schon immer. Also irgendwann gab es halt Sachen, die bei mir auf der roten Liste sind. Das ist übrigens nicht nur die Bild, kann ich sagen. Ähm, den Namen haben wir eventuell schon mal im Podcast erwähnt, in welchem verraten wir nicht? <lacht> ja, also das Schöne ist ja auch, dass Journalisten auch oft nicht ihr ganzes Leben lang bei einem, einem Magazin bleiben oder bei einer Zeitung. Und äh,
1: mein Hass wandert sozusagen mit den, <lacht> mit den Personen. Mit dem
0: Stellenwechsel.
1: Ja, ist, ja, es, es ist, es ist schwierig, also, ähm muss jeder muss jeder irgendwie für sich selber entscheiden. Ich habe für mich auch entschieden, dass es einfach gewisse Institutionen gibt, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Mein, mein Namen da ähm, Also vor allem meinen Namen ähm, da drin zu lesen, wenn ich das selber entschieden habe. Weißt du, wenn jemand über mich berichtet, ja, kann ich auch nicht ändern. Aber wenn ich das selber initiiere und supporte, dann ist es halt noch mal ein Unterschied, finde ich. Ja. Naja, ähm, Leila, wir hatten eigentlich entschieden, dass wir heute über äh, Spießigkeit sprechen, was ich ja einen supergeilen Vorschlag von dir fand und wollte erstmal wissen, warum wolltest du über sein sprechen? Wo, 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 woher kam denn das? Toja Britt, äh, danke für die Frage. Oh, ich liebe Britt, ganz liebe <lacht> Grüße gehen raus an Britt, I love you.
0: Ähm, ja, ist das, ähm, warte mal, wie, wie anonymisiere ich das jetzt? Das ist ja ein Problem, das wir grundsätzlich in diesem Podcast haben. Wie anonymisieren wir Personen? Person? Also, es geht natürlich nicht um Personen. Es war ganz allgemein, an einem ja, Tag ja. bin ich aufgewacht und dachte mir, hm, okay, ich habe festgestellt, dass ich Menschen, insbesondere Männer, mhm. ähm, danach bewerte und kategorisiere, wie sie mit meiner Wohnung umgehen, wenn sie in meiner Wohnung sind. Ah, und zwar war das äh, ein kleines Experiment, weil ich jetzt ähm, verschiedenen Männerbesuch hatte. Das klingt jetzt so ähm, so nach freie Liebe und so, aber das war, waren auch einfach teilweise auch Freunde männliche aha. Freunde von mir. Es war irgendwie Zufall jetzt, dass ich so viel Männerbesuch hatte. Und äh, ich habe irgendwie so gemerkt, aha, der eine Männerbesuch hat die Dusche abgezogen, nachdem er duschen war. Aha, aha. Naja, während ich dann so ähm, mich darüber aufgeregt habe, dass eine Person die Dusche nicht abgezogen hat, dachte ich mir, wow, Leila, wann ist das eigentlich passiert, dass du so krass spießig geworden bist? Weil ich war auch schon mal die Person die die Dusche nicht abgezogen hat. Und auch dann so, als ich darauf hingewiesen wurde, war ich so, hä? Aber die wird doch danach eh wieder nass. Und jetzt bin ich aber so, nein, wenn man das zweimal nicht abzieht, dann muss man das eine halbe Stunde mit Antikei einwirken lassen. <lacht> so, also jetzt bin ich so ein bisschen anders. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, bin ich in, in vielen Sachen spießig? Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, was so meine spießigsten Eigenschaften sind. Und war so Wann sind die alle gekommen? Ich habe das Gefühl, ich war gestern noch so Rock'n'Roll und heute bin ich eine spießige 30-jährige Mutter. So, weißt du? Aha, aha. Und dann dachte ich mir so, krass, du sagst ja auch immer, dass du so spießig bist, aber bin ich nicht eigentlich vielleicht spießiger als du? Und deswegen mhm. wollte ich dich dann herausfordern zur großen Spießigkeitschallenge, mhm. ähm, weil ich mich gefragt habe, ob ich nicht doch die größere Spießerin von uns beiden bin. Und ich wusste, dass du sagst, dass du das bist. Ich Und das würde ja. ich gerne mhm. heute im Duell, im, im, äh, <lacht> Im Spießduell, spieß Spießduell,
1: äh, würde ich das hier gerne ähm Spießoff, spieß, -off. spieß -off. das ist hier das große spieß <lacht> Jetzt muss ich aber erstmal, wir müssen das ja erstmal definieren. Ähm, ich, ich kann mir nämlich vorstellen, jetzt wo ich dein Beispiel gehört habe, dass wir eventuell unterschiedliche Auffassungen davon haben, was spießig sein überhaupt ist. Jetzt möchte ich erstmal, ich kann hier erstmal ähm, erklären, woher das Wort kommt. Unsere liebe Julia, unsere Redakteurin hat das uns ziemlich rausgesucht. Spießer, und eigentlich ist es die Abkürzung für Spießbürger, waren im Mittelalter ärmere Menschen. Die sich als Waffe nur einen Spieß leisten konnten und deshalb von anderen von oben herab behandelt wurden. Und die Definition davon ist in abwertender Weise engstirnige Personen bezeichnet, die sich durch geistige Unbeweglichkeit, ausgeprägte Konformität mit gesellschaftlichen Normen und Abneigungen gegen Veränderungen der gewohnten Lebensumgebung auszeichnen. In der Schweiz sagt man übrigens Fündli-Bürger. Fündli-Bürger. Fündli, <lacht> Fündli ähm, ja, krass, ist das Hinterteil.
0: Ich habe gerade überlegt, ob dieser Begriff Spießer in meinem Leben nicht so krass ähm, durch diesen Sparkassen-Werbespot geprägt wurde. Ja. Erinnerst ja, du dich? Ja. ja. So ja. irgendwie, das war so, Papa, wenn Total. ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Und ähm, damit bin ich irgendwie so aufgewachsen, dass ich weiß gar nicht, wann das war. Das waren, noch, waren 2000er schon, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Aber der war der war echt eine, eine Zeit lang richtig groß, da gab es dann auch verschiedene von. Und ähm, ich glaube, das ist für mich so, das war meine Definition von Spießer. Sa sag mal, Spot. das ist
1: ganz frei von der Leber. Was ist für dich ein Spießer?
0: Also ein Spießer ist für mich jemand, der sehr viel Wert darauf legt, dass Sachen genau so gemacht werden, wie sie vorgesehen sind. Mhm. Also so
1: jemand, der sagt, du musst aber nach jedem Duschen die Dusche abziehen. Mhm. Ich habe da ganz lange drüber nachgedacht, weil ich... Als du mir dieses, das Angebot des Spieß-Offs gestellt hast, da habe ich mir gedacht: so, Boah, ja, ich bin auf jeden Fall hart. Ich bin so ein, ich bin hardcore spießig und habe mir gedacht: Ja, ich mache ja das und das und das und das und das. Dann habe ich das alles aufgezählt und dachte mir: Ist das wirklich spießig oder bin ich einfach nur ein bisschen älter geworden und nicht mehr so rebellisch einfach? Und dann ist mir, also mal ein Beispiel, das ich da sofort im Kopf hatte: Man darf sich nicht auf mein Bett setzen. Auch das also erstens, man darf sowieso gar nicht meinen Schlaftrakt mit Straßenschuhen betreten, man darf aber auch nicht mit Straßenklamotten ähm, sich auf mein Bett setzen. Das ist nicht erlaubt. Also du darfst dich nur mit Klamotten, die fürs Schlafen zuständig sind, also mit, einer, mit einem Pyjama, mit, <lacht> mit einem neuen T-Shirt, einer neuen Hose, was auch immer, so darfst du mein Bett berühren quasi. Alles andere kriege ich sofort, habe ich das Gefühl, ich kriege Kretze. Und dann habe ich mir überlegt, ist das spießig? Nee, ich habe halt einfach nur einen Ordnungsfimmel, was das angeht. Ich finde es so spießig, spießig ist. Und dann habe ja. ich mir überlegt, was finde ich eigentlich spießig? Und ich sag dir was. Ich finde eigentlich, dass Spießer Menschen sind. Spießigkeit ist für mich fast wie ein Dogma. Du hast es gerade schon gesagt. Spießer machen etwas, so wie sie das möchten. Und man darf es nicht anders machen. Und ich, ich würde noch einen Schritt weitergehen Für mich sind Spießer ähm, eigentlich sehr intolerante Menschen, weil Spießer möchten die Dinge so machen und so leben, wie sie das möchten und finden aber alles andere. Also wenn die anderen Menschen das anders machen, finden sie die Scheiße.
0: Ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, äh, Spießer machen das so, wie sie denken, dass die Allgemeinheit das vorgesehen hat. Also dass es gar nicht so was Individuelles ist, so von wegen, ich finde es besser, wenn das so und so gemacht wird, sondern es wird so gemacht, weil du, es ist gesetzt, dass es so gemacht wird und alles, was dann sich so abseits von der Norm bewegt, das ist dann ganz, ganz schlimm. Das sind Aber das ist, ja Spiecher. das ist
1: ja dogmatisch. Also es gibt also auch ähm, Menschen, die gewisse Ideologien haben, egal welche Ideologie das ist, wenn Menschen sagen, äh, nur der Glaube ist richtig und alles andere ist schlecht oder nur diese Ernährungsweise ist gut oder Lebensweise ist ganz egal was, nur das ist richtig und alles andere ist schlecht. Das ist, das ist ja dogmatisch. Und ich finde, das ist bei einem Spießer eigentlich auch so, weil der verachtet Menschen und Lebensweisen, die nicht ähm, äh, seiner gleichen. Und deswegen ähm, muss ich ein bisschen zurückrudern, weil ich glaube, das, was wir als spießig empfinden, du hast es ganz schön gesagt mit dieser Sparkassenwerbung, das haben wir, glaube ich, das ist eine neue Spießigkeit die aber eigentlich nicht spießig ist. Ich glaube, wir entwickeln uns einfach nur weiter und werden erwachsen und haben irgendwelche Ordnungsfimmel und ähm, sind irgendwie so ein, eingefahren in unserer. Aber wir hassen ja nicht die anderen dafür. Das ich habe aber eine ich Spießersache. Sah. Ich muss ich, also, wenn wir wirklich das Spieß oft machen wollen, ich habe eine Sache, die ist wirklich spießig und die ist auch unsympathisch. Okay, ich habe richtig viele Sachen. Also ich habe ganz viel auch so
0: Kleinigkeiten. ne? Aber es sind mhm. einfach. Ich habe mir hab ich Wirklich an so Situationen erinnern wollen, in denen mhm. ich mir gedacht habe, wann bin ich so ein Spießer geworden? Und es passiert in letzter Zeit immer häufiger, dass ich so Situationen habe und die habe ich jetzt alle mal aufgeschrieben und wir haben natürlich auch euch, liebe HörerInnen, gefragt, was ihr an Spießigkeiten so mitbringt und äh, ich hätte gerne, dass wir
1: da am Ende abstimmen, wer spießiger ist von uns beiden. Finde ich super. Ich wollte übrigens noch was sagen. Für mich okay. ist, äh, bei, das erste Bild, ich rede jetzt hier in Klischees, das erste Bild, das ich von einem Spießer im Kopf hatte, war Hans-Georg, 67, äh, hat sein kleines äh, Häuschen oder Anwesen, Wohnung mit einem kleinen Garten, äh, rasiert die, die, der Rasen mit einer kleinen Schere. Weder pinkelt ein Hund am Zaun, der wird direkt erschossen. Ähm, dann der, der Kaffee, der muss Punkt 12 am Mittagstisch äh, sein. Wenn ihn dann jemand stört, dann ist aber dann ist aber richtig was los. Ähm, es darf ähm, keiner nach 20 Uhr vorbeigehen und auch nur ein Mucksmäuschen. Also solche Sachen. Ja. Ja, so sehe ich mich das auch. Hab, das habe ich so mit. Und Also ich habe <lacht> jemanden eigentlich im Kopf, der ich habe aber automatisch komischerweise jemanden im Kopf, der extrem konservativ ist mhm. ähm, und fast so, sehr so ein Menschenfeind eigentlich. So ist das habe ich mhm. im Kopf. Und dann habe mhm. ich aber überlegt, weil wenn man davon ausgeht, dass Spießigkeit eigentlich dogmatisch ist, dann kann doch eigentlich auch jemand ein Spießer sein, so ein ultra... Linker Friedrichshainer, der in seiner ähm, besetzten Bude wohnt, der sich aber nur mit äh, linken Medien beschafft zum Beispiel, der auch nichts anderes wissen will, das kann auch ein Spießer sein. Also ich finde, das hat jetzt nicht unbedingt was mit einer Richtung zu tun, weil jemand, ähm, der politisch sehr links ist, kann auch sehr intolerant sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Für mich ist es
0: trotzdem jemand, der eher konservativ ist. Also für mich ist Spießigkeit schon, also Spießertum ist schon so auch dieses Konservative. Und wir machen, wir machen äh, das, was auch von uns erwartet wird. Und alle, die das halt nicht machen, sind scheiße. Ja, also, okay, das, das ist, ist wir ein so, bisschen. Ja, aber ich, ich muss auch sagen, ich finde das auch nicht schlecht, ein Spießer zu sein. Ne? Also auf eine gewisse Art und Weise. Weil diese Sachen, die ich dir gleich aufzähle,
1: die machen natürlich mein Leben sehr viel leichter. <lacht> okay, eine wir, 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 wir gucken mal, ob das überhaupt spießig ist und ähm, ob ich okay, das also ich Okay, ich starte,
0: also ich starte mit meinem ersten Punkt, den habe ich ja schon gesagt. Ich bewerte Menschen danach, ob sie meine Dusche abziehen. Also ob sie die Dusche nach dem Duschen abziehen.
1: <lacht> ich unterscheide nicht zwischen Geschlecht, Sexualität, Herkunft, Glaube, ich entscheide nur, wer meine Dusche abzieht oder nicht. Aha. Ja.
0: Was, hast du, was hast
1: du in den Topf zu werfen dafür? Äh Okay, das, das finde ich ja schon eher, dass das ist für mich so ein bisschen, da würde ich sagen, boah, äh, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja? Ja, jetzt stell dich mal nicht so an.
0: Aber hast du nicht auch eine Glaswand in, ein, in deiner eigenen Dusche?
1: Boah, also pass auf, bei mir ist ja das Problem, ich bin ja eine kleine chaos -Tante. Bei uns zu Hause ist ja oft Krieg, weil ich die Person bin, die alles liegen lässt und die Türen offen lässt, die Packungen nicht aufschneidet, sondern aufreißt. Ähm, ich bin ja so eine eher. Und mein Freund kriegt da jedes Mal, der kriegt, glaube ich, fast täglich Nervenzusammenbruch, weil er mir eigentlich hinterher räumen muss. <lacht> also, da kommen wir wahrscheinlich nicht so auf eine Ebene, was so Ordentlichkeit angeht. Okay, also du bist jemand auch, du ziehst die Dusche nicht ab? Nee. Und ich habe eine sehr große Glaswand. Ich habe das ja, ein einziges ich Mal weiß, gemacht. Nur. Aber achso, vielleicht habt ihr auch nicht so krass kalkiges Wasser wie in Berlin. Ne? Doch, doch, doch. Doch? Ja, ah, wir, wir leben ja in einem ganz alten Gemäuern und das ist, ich kann dir sagen, wenn ich einen Kaffee mache mit der Filtermaschine, dann trinke ich aber auf jeden Fall ein halbes Kilo Kalk mit. Ah, okay. Kannst mit meiner Spucke an die Tafel malen. Krass, okay.
0: Okay, interessant. Gut zu wissen, Troja. Finde ich nicht spießig.
1: Finde find ich jetzt nicht so spießig, würde ich jetzt einfach sagen, ja, okay, Leila hat einfach einen Kleinordnungsfimmel. Okay, na gut, dann
0: was hast du was hast du mitgebracht heute?
1: <lacht> ich saß vor zwei Wochen auf der Couch. Es war 20.27 Uhr. Und dann waren draußen zwei Jugendliche, die, ich weiß nicht, ob die Pokémon gespielt haben. Auf jeden Fall haben die irgendwo TikToks. Wahrscheinlich haben die TikToks. Jugendliche machen TikToks. So, Die haben halt irgendwie TikToks gemacht. Und Kannst du die haben sagen,
0: jetzt, die haben TikTok
1: gespielt? Das ja, die haben, so. die haben TikTok gespielt. Und ähm, die haben jetzt nicht geschrien oder so, aber die waren schon echt laut. Also, ich habe halt Fernsehen geschaut und wir hatten das Fenster äh, nicht mal offen. Die waren aber direkt vor der Tür halt so. Und dann waren die halt so am Sprechen und am TikToken. Und dann habe ich meinen Freund angeguckt und <lacht> habe gesagt: Erstmal habe ich gesagt, was machen die da? Guck mal bitte. Dann musste man. Hat mein Freund mich schon so angeguckt. So, was will die denn jetzt, ne? lass die doch. Und ich so, ey, ich habe gerade Kinder ins Bett gebracht. Ich jetzt mal eine fucking Ruhe haben. Und für mich war es, halt, weißt du, für mich war es halt schon so super spät, weil ich gehe auch früh ins Bett. Und dann möchte ich, dass um 20.27 Uhr einfach die Schnauze gehalten wird von meinem Haus. <lacht> und dann war ich ähm, kurz davor ans Fenster zu gehen und zu sagen, ob sie bitte leise sein können oder weggehen können, wenn mein Freund mich nicht davon abgehalten hätte.
0: Okay. Das finde ich schon ziemlich spießig, muss ich sagen. Also, das ist schon echt
1: krass. Und es ist auch krass zu sehen, wie schnell du dich ans Dorfleben gewöhnt hast. Ich sag dir mal was. In Berlin war ich noch schlimmer. Ich, ähm, Ja. Jetzt möge man mir vorwerfen, das ist total elitär, was ich sage. Ich möchte nie wieder, dass jemand über mir wohnt. Nie wieder. Hm. Ich habe... So einen Schaden davon genommen, dass die letzten ähm, Menschen, die über mir gewohnt haben in Berlin, ich habe da wirklich, ich träume manchmal noch davon, weil ich das so schlimm fand, weil die so laut waren, also abends und nachts, die sind, ich habe, wer den Podcast hört, wer weiß das, ich hatte das Gefühl, über mir lebt einfach so eine Elefantenherde. Mhm. Die einfach ja, abends um sieben mega, anfängt, bloß zu galoppieren.
0: Es ist mega belastend, auch wenn man seinen Nachbarn nicht mag und sie dann die ganze Zeit hört. Also, ich
1: habe ja das Ich mochte Glück, die ich ja erst. Liebe, Aber liebe du kannst jemanden nicht Nachbarn. mehr mögen. Du kannst sie ja, irgendwann okay. nicht mehr mögen, wenn die dich dauernd stören und wenn du davon aufwachst und wenn die Kinder aufwachen und so. Und da, ich glaube, ich habe in Berlin quasi so ein, ähm, so eine Aversion gegen Lautstärke von fremden Personen entwickelt obwohl ich zu Hause bin. Also wenn ich zu Hause bin, dann möchte ich die einzige Person sein oder mein Freund darf natürlich auch äh, Geräusche machen oder die Kinder. Oh, cool. aber, sonst, <lacht> aber sonst möchte ich niemanden hören, wenn ich das nicht will. So, okay. und Das ist, glaube ich, schon spießig, weil das ist natürlich auch intolerant. Gerade wenn man äh, in einem Wohnhaus wohnt, wo es mehrere Parteien äh, gibt, dann ist das natürlich schon ein bisschen intolerant, wenn man sagt, ey, haltet alle die Schnauze. Ja,
0: ja. Ich, ich, ich würde dafür auf jeden Fall eine gute 8,5 geben auf der Spießigkeitsskala.
1: Ah, oh, wir müssen mit Punkten bewerten. Okay, ich, ich finde ja deins, aber jetzt kommt Chaos, Tor, ja. Deins ist wirklich für mich in der Spießigkeitsskala so eine 2, würde ich sagen. Krass. Okay. Ja. Weil es für mich eher ein Ordnungsfilme ist. Du bist einfach ordentlich. Warte, ich, ich
0: drehe mal kurz die Kamera ein bisschen.
1: <lacht>
0: <lacht> das äh, kann ich hiermit auf jeden Fall wiederlegen. Oh, okay. <lacht> Ich bin absolut nicht ordentlich, das ist das stimmt gar nicht, ich habe auch noch nicht mal in Ordnungsfimmel. Es ist nur so, dass wenn ich dann irgendwas ordentlich
1: mache, dann will ich auch, dass alle anderen das ordentlich halten. So wie ich mit weil meinem das, Bett. Ja, weil ich bin ja auch Versteig. nicht so ordentlich, aber meinem Bett da schon, ja. Heiliger ich kann dir Greil. sagen,
0: wenn hier jemand mit Schuhen durch die Wohnung läuft, ne, dann kriege ich wirklich so ein so ein Augenzucken, weil ich mir denke, Alter, du kommst gerade von draußen, du bist gerade durch Hundescheiße getreten und keine Ahnung, was und das da kind noch alles auf war. Ja, und dann und dann läufst du hier mit den Schuhen durch die durch die Wohnung. Also, das finde ich richtig eklig. Und dann habe ich aber einen Hund, weißt du? Ja. Da habe ich einen Hund, der halt genau das gleiche macht, das ist okay. Also, es <lacht> ist halt schon ja. so ein bisschen. Aber ja, mich nervt das total. Ähm, okay, nächstes Ding. Ähm, ich bin ja gespannt. Ich, ich habe eine Schublade, in der bewahre ich jetzt äh, Geburtstagskarten auf. Also ich kaufe Geburtstagskarten im Voraus ohne dass jemand Geburtstag hat und da habe ich eine Schublade für ja für alle meine besonders schönen Geburtstagskarten die ich so gekauft habe und die packe ich da rein und wenn jemand Geburtstag hat dann suche ich mir da eine aus krass in der Schublade sind inzwischen auch noch andere Sachen
1: so ähm, kleine Geschenke Du bist Geschenke. nicht spießig, du bist eine Oma geworden. Das machen Omas. <lacht> das macht man erst über 80, glaube ich, sowas. Das ist <lacht> habe ich jetzt auch noch nie so gehört, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> da sind auch so, da sind auch so schöne Geschenkverpackungen drin und <lacht> auch immer so kleine Kleinigkeiten, weißt du, die man gut einfach jedem schenken kann. Ja. Und wenn ich dann mal spontan jemand was schenken muss, dann habe ich was
1: da. Finde ich gut. Aber da, da kommen wir wieder an den Punkt: Ist das spießig oder nicht? Das, ich das ist das super spießig. Das ist total das ist, süß. Okay, okay für mich halt ist eine spießig. Oma.
0: Für mich ist spießig das Gegenteil von Rock'n'Roll. Und das ist absolut das Gegenteil von Rock'n'Roll, ist Geburtstagskarten im Voraus zu kaufen, die in der Schublade aufzubewahren, die nur diesem Zweck
1: dient. Und ähm, ja, ich finde das absolut spießig und vorausschauend. Und Aber weißt du was? Viel zu Denk erwachsen. Mal an die Denk mal an die größten Rock'n'Roll-Stars, so die, die, die dir so einfallen. Ich wette, dass auch so ein Lemmy Kilmister, ich glaube auch der, der hat zu Hause auch so ein Fach, wo der irgendwie seine Socken ordnet, wo dann geordnet hat natürlich, mit so kleinen du, Stegen dazu. Hast dazwischen. du mal die Wohnung gesehen,
0: in der er gewohnt hat?
1: <lacht> nee. Erzähl uns mehr, Leila,
0: wie sieht's da aus? Ich war da nicht drin. Gibt's es Fotos? Es äh, gibt eine Doku zum Beispiel über Lemmy. Ja, ähm, ja. Und da sind die auch in seiner Wohnung in L.A. Und das ist einfach, die Wohnung ist vollgestellt mit irgendwelchen Requisiten aus dem Zweiten Weltkrieg, <lacht> ähm, weil er da so vorher das Ding für hatte. Und äh, also, das ist so richtig vollgemüllt gewesen. <lacht> ich glaube nicht, dass er eine Schublade hat, wo er so seine Socken nach Farben sortiert, ja, weißt okay. du? Okay,
1: aber aber ich ich, ich denke Was ich übrigens
0: mache, was ich übrigens weil ich sortiere meine Socken nach Farben, ich gebe dir zwei Punkte du kannst auch gleich zwei nennen, aber ich ja. bin so schlimm, ich, ich lege sogar meine Unterhosen zusammen und sortiere die nach Was? Strings, nach Schlüppis, nach Baumwöltschlüppis, nach Periodenschlüppis, nach äh, Hipstern und nach Farbe. Bist du nicht einfach scheißen ordentlich? Ist das ich nicht einfach nicht ordentlich? Guck mal, ordentlich? ich sitze hier in so einem Müllhaufen. Wirklich, ich habe einfach nur die Kamera so ein Stück
1: weit weggeschoben von dem Müllhaufen, damit du dich nicht. Du hast so eine Inselordentlichkeit. Weißt du? Andere haben so eine Inselbegabung. Du hast so eine Inselordentlichkeit. Das bedeutet? Naja, du bist eigentlich auch eher unordentlich, aber du hast so Inseln, wo so alles so hyperkorrekt ist. Wie, wie ich auch. Eigentlich vielleicht sind wir uns relativ ähnlich. Ja. Weil, weißt du was, für mich ist Spießigkeit eher so eine Mentalität, zu sagen, ich akzeptiere die anderen nicht. Weißt du, weil das, was du aufzählst, ist ja, du machst das so und du möchtest so leben, aber ich beschwere mich in meiner Spießigkeit eher über die anderen.
0: Ja, ähm, vielleicht formuliere ich das positiver, aber ich könnte zum Beispiel nicht mit jemandem zusammen sein, der mm -hmm. ähm, der seine Dusche nicht hat.
1: Alter, <lacht> das ist so geil, ey. Aber wenn es dein Traummann ist und er sagt einfach, Leila, ich tue alles für dich, aber ich muss dir eine Sache gestehen. Ich kann ich kann alles für dich tun, aber eins kann ich nicht. Ich kann einfach keine Duschen abziehen. <lacht> Und dann sagst du, okay, mein Scherz, ich lass dich jetzt gehen. I will always love you.
0: Oh mein Gott, Toya, du darfst. nicht. Dich gehen lassen. Es ist wirklich, also da müssen wir eh noch mal äh, drüber reden, ne? Aber Dating ab 30 ist für mich eh was komplett anderes als, als
1: das, was es mal war. Vielleicht musst du das in dein Profil schreiben. Jetzt mal no joke. Einfach, dann hast du das schon mal abgehackt. Dann, weißt du, dann gibt's keine Überraschungen mehr. Du musst nie wieder jemanden in deine Wohnung lassen, der die Dusche Ja, weil nie abzieht. wieder
0: jemand in meine Wohnung kommen will, wenn ich das in meinem Profil schreibe. Das ist ich würde das tun. dann auf eine andere Art und Weise gelöst. Aber ich sag dir, ne? Okay, also ich muss sagen, ich habe echt, seitdem ich Mutter bin, weiß ich, dass ich schon sehr oft Mutter war, und zwar für Männer <lacht> in meinem Leben. Oh ja, und, oh ja. Äh, das oh, wusste das ist ein ich irgendwie Phänomen. ganz lange nicht. ne Phänomen. Ich wusste das echt ganz lange nicht. Und dann äh, bin ich Mutter geworden und war so, hey, das Gefühl kennst du irgendwo. <lacht> Warte mal, hä? Das kenne ich doch. Und ja, äh, damals, also mit dieser Wandlung in meinem Leben und mit der Erkenntnis habe ich beschlossen, nie wieder äh, mich um man zu kümmern. Nämlich Männer, die einfach ähm, eine Mutter so suchen. aufgewachsen Keine sind, Freundin. Dass, ja. dass da eine ne große Lücke in ihrem Leben ist, die durch eine Frau, durch eine Partnerin gefüllt werden kann. Und ähm, die sich halt um, um sehr viele Sachen kümmert dann. Und das will ich einfach nicht mehr in meinem Leben. Ne? Und ich kann dir sagen. Es ist wirklich so, dass ich will jetzt nicht über irgendwelche Situationen sprechen, aber rein hypothetisch gesehen würde ich sofort mit jemandem Schluss machen, wenn ich merke, dass das so ein Man-Baby ist. Ich würde nicht mehr versuchen, jemanden dazu zu bringen, seinen eigenen Scheiß zu erledigen. Nee, ich auch nicht. Ich würde einfach sagen und Keine ich, und Zeit und ich, nee, dafür. Ich, ich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich sage dem das noch nicht mal mehr. Ich mache einfach mit dem Schluss und sage dem nicht, warum. Weil ich noch nicht mal mehr Lust habe auf diese Diskussion, die dann kommt, wenn jemand dann sagt, ey, wirklich, also da müssen wir echt auch noch mal in einer anderen Folge drüber reden, weil das ist sowas, was ich einfach nicht verstehen kann und was, wofür ich die Generation vor uns einfach verfluche, dass sie diese Man-Babys aufgezogen haben. Ja. Mhm. Die einfach, weißt
1: du, ich bin ja auch. <lacht> das können die überhaupt? Außer Spermium äh, rumschleudern. Ernsthaft.
0: Die suchen halt Muddis und ich will aber nicht für, für einen Partner oder eine Partnerin will ich nicht mehr eine Muddy sein.
1: Die Aber was soll ich dir mal was sagen? Der Großteil dieser Männer sieht das gar nicht so. Die kennen das bloß nicht anders. Die, die checken ja. das nicht, dass du die Wäsche nicht automatisch mitmachst, dass du nicht jeden Abend kochst oder immer die Wohnung sauber hältst. Das checken die gar nicht, dass das automatisch passiert. Checken die nicht. Also ich hatte in den letzten Jahren meine
0: Situation <lacht> das ist jetzt wieder hier alles sehr anonymisiert. Also irgendwann <lacht> zwischen 1992 und jetzt <lacht> hatte ich so eine Situation. Zwischen 1992 und heute <lacht> Und da war das so, dass äh, dass jemand bei mir war, ein ein äh, potenzieller Partner fürs Leben. Ja, ja, ein Anwärter nee, sozusagen. Ein Anwärter des, äh, für für einen Platz als Lebensabschnittsgefährte. Ja. Seien sei wir mal realistisch. Ähm, und dieser Mensch hat einfach nichts, also hat nur Dreck gemacht, aber so wirklich so. Dass du gemerkt hast, der checkt das halt nicht. hat so ne? Spuren also hin einfach hinter sich gezogen. überall so kleine Häufchen und so hinterlassen. Weil egal was er gemacht hat. Und dann und dann warte, dann habe ich äh, irgendwie Wäsche auf dem Wäscheständer gehabt, ne? Und dann komme ich in ja. das Zimmer, wo der Wäscheständer steht. Ja. Und dann legt er so halbherzig meine Handtücher zusammen. Und es war meine Wohnung, ne? Da meine ich so, was machst du eigentlich hier gerade? Und er meinte so, ach, ich wollte dich ein bisschen unterstützen. Ich habe gesehen, dass du heute viel zu tun hast im Haushalt. Ey, Tu ja. Ich, ich hatte nie wieder Sex mit ihm. Ich musste das echt so sagen, weil es einfach das hat mich so wütend gemacht, dass dieser Typ denkt, er kann hier den Helden spielen, indem er meine Handtücher auch noch falsch zusammenlegt, weil ich bin Spießer und meine Handtücher werden alle gleich zusammengelegt. Die werden gerollt. <lacht> Nein, nicht gerollt. Das finde ich, find ich super unpraktisch, Aber egal. Ja, okay. Mhm. Ähm, und dann, weißt du, ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich reinkomme ins Zimmer, nimmt er schnell irgendwas in die Hand, damit er so so Anerkennung von mir bekommt, weißt du? So wirklich muddy, muddy lifestyle ne? So. Ach, guck hab ich hatte ja immer nur Unsicherheit und wollte
1: nichts. Also du bist natürlich auch eine sehr starke Persönlichkeit, ne? Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es dann Männer gibt, die. Ich bin ja auch so jemand. Ich glaube, wenn wir beide zu Hause in unseren hältern Haushalt, haushalten, rumrödeln, ja? Und rumwirbeln, ich sag ja, ich sag zum Beispiel, wenn ich nicht ich sage, ich wirbel mal schnell durch. Ich bin halt wie so wie so ein Pitbull, der von einem Punkt zum anderen rennt und will dann auch nicht genervt werden. so ne? Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen uns nicht kennen, also ich kann so nur von mir sprechen, wenn ein Mensch mich nicht kennt und in mein Haushalt kommt und sieht, wie ich da von A nach B die Sachen hin und her haue, dass sich jemand denkt so, okay, äh, ich ähm, falte mal so ganz langsam vorsichtig hier so ein Putztuch zusammen und guck, was Toya sagt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat er sich ja, nicht Ja, ich weiß, was
0: du meinst. Ja, kann sein, aber... Ich glaube, du du verstehst gerade nicht den Punkt, um den es mir geht. Es geht mir darum, dass dieser Mensch die ganze Zeit nur Müll gemacht hat, ich mhm. ihm die ganze Zeit hinterherräumen musste und dann wollte er hier noch so tun, als ob er mich unterstützt in meinem Haushalt. Weißt du? Ja, okay. Mhm. Wenn ich aber die ganze Zeit... Klar habe ich viel zu tun, wenn ich die ganze Zeit irgendwie äh, meinem äh, Kind schrägstrich potenziellen,
1: ähm, also, also ich, ich habe das gegeben, dann auch so eine, so eine Kinderrolle kind ein, ein. Kind 1 und Kind 2, ja voll unsexy, ich finde das auch, also sobald ein, äh, ein Mann in diese Kindrolle verfällt, super unattraktiv, Hat ich auch, verstehe ich total. Verstehe ich total. Es gibt aber, muss man aber auch sagen, es gibt Frauen oder natürlich Menschen generell, die wollen das, ne? Es gibt ja Menschen, denen gefällt das, so in diese Mutterrolle, äh, auch Vaterrolle zu schlüpfen. Ähm, wir sind das nicht. Leila, ich wollte dir unbedingt meinen neuen Spießigkeitspunkt sagen. Sehr gerne, ja. Äh, bei mir geht es ja weniger um Ordentlichkeit, wie du gemerkt hast, sondern es geht mehr um die Interaktion mit anderen Menschen, die Intoleranz gegenüber anderen Verhaltensweisen ist das ja bei mir. Geh mir davon aus, du hast ein Zugticket gebucht, ja? Und du gehst in deinen Abteil und dann kommst du zu... Das ganze Abteil ist leer, okay? Alles ist leer. Oder halt Pase nur besetzt. Und dann kommst du zu deinem Platz, du hast sie nämlich ausgesucht, du sitzt ähm, erste Klasse ich weiß, mit, ich weiß sofort, mit deinem was Kind du sagst gleich. und ja. in deinem Fall auch mit deinem Hund vielleicht, du hast dir einen Tisch ausgesucht und hast äh, zwei Plätze reserviert, Fürs Kind reserviert man ja mit, ne, dass man genug Platz hat, man weiß, man hat den Hund und so, dann hat sich alles so vorher, wir sind ja organisatorisch gerne vorbereitet, wir beide, ne, haben alles so zurechtgelegt, du kommst an diesen Platz und jetzt sitzt da jemand. Und eigentlich könntest du dich ja einfach woanders hinsetzen, weil es sind ja andere Plätze frei. Was tust du? Ich sag, das ist mein Platz. Du ja. Ja. Weißt du, ich gehe spielzig. sogar noch einen Schritt
0: weiter. Ich geh sogar noch einen Schritt weiter. Ich auch. Kennst du das? Wenn wenn ähm, wenn du dir einen Fensterplatz gebucht hast und dann kommst du dahin und dann sitzt jemand am Gang ja. und sagt, ach, ich rutsch durch.
1: Oh.
0: Das, das ist geht, wirklich so. Ein
1: Flugzeug, ja.
0: Das ist wirklich ich, ich werde einfach diesen Tag nicht überleben können. Also physisch werde ich ihn nicht überleben können, wenn ich nicht mein, um meinen Platz kämpfe. Ja, Und das, das Problem so. ist, ich habe gar keine Lust, mit fremden Menschen zu reden. Das kommt noch bei mir hinzu. Ich bin eigentlich so voll der Trini, was fremde Menschen angeht. Einfach, Ich will einfach gar nicht mit anderen Leuten kommunizieren oder sie dürfen mich nicht berühren, die dürfen nicht mit mir reden, gar nichts, wenn es nicht meine Freunde sind. Mhm. Und dann immer dieses Abwägen, schaffe ich es heute, den Tag zu überleben. Indem ich mich auf den falschen Platz setze, den ich nicht gebucht habe. Siehst du? siehst du? Und das, das ist yeah.
1: ultimativ Spießertum. Und so bin Absolut. ich nämlich auch.
0: Absolut. Ja. ist eine 10 von 10 und ich unterschreibe das. Ja. Und ich würde auch sagen, ich auch, könnte auch nicht mit jemandem zusammen sein, der das
1: nicht meint. Ich könnte auch nicht mit jemandem zusammen sein, der zu mir einfach sagt, guck mal, ich setze mich jetzt einfach dahin. sage ich, nee, dir, oh. das geht nicht. Das geht nicht. Du hast den Platz nicht reserviert. Das geht <lacht> Okay. In deinem im deutschen aber dann ist Gesetz der, ein der Bahn steht, dass du nur da sitzen darfst. <lacht> da ist dann aber auch so ein bisschen die
0: Frage: So Ist es spießig oder ist es sogar vielleicht auch so ein bisschen neurodivergent? Weil das ist ja auch, also das sind auch so ein bisschen Eigenschaften, weißt du, so dieses, okay, du hast den Platz gebucht, du musst dich auf den Platz setzen, den du gebucht hast. Ich und finde, es so. ist
1: vor allem nicht neurodivergent, ich finde es ist vor allem sehr deutsch. Also ganz ehrlich, wenn du irgendwie in andere, gerade in südlichere Länder gehst, die zeigen dir einen Vogel, die sagen, setz dich halt irgendwo hin, du Depp. Boah, aber ich, ich glaube, allein... Setz dich da hin, ich mache mir mal nicht machen.
0: Hier ist mein Sandwich. Weil, weil du hast dich ja darauf vorbereitet. Bier. Du hast drei drei Wochen vorher oder drei Tage von mir aus auch, ja. hast du dir einen Sitzplatz gebucht und du hast dich seitdem darauf vorbereitet, dass du auf diesem Sitzplatz sitzt. Und ich glaube, allein deswegen wäre es für mich richtig hart, einfach mich dann daneben zu setzen. Ich würde einfach, ich würde sechseinhalb Stunden, würde ich über nichts anderes nachdenken.
1: Ich auch. Die ganze Zugfahrt, bis ich aussteige. Diese ja. Person sitzt auf meinem ja. Platz und ich sitze auf einem Platz, den ich nicht gebucht habe. Ja, ich finde, das ist aber die ultimative Spießigkeit und ich finde schon, dass das sehr deutsch ist und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass, spießig, dass generell Spießigkeit was sehr Deutsches ist. Weil die Deutschen ganz schwierig, glaube ich, ähm, von ihrem eigenen Weltbild, was so, gerade was Ordnung angeht, abrücken können weil wenn du an, gerade was so Mitmenschlichkeit angeht, so ähm, dieses, diese auch diese Gastfreundlichkeit, weil darum geht es ja so ein bisschen, dass es überhaupt andere Menschen gibt, <lacht> mit denen man Dinge teilen kann oder allein Plätze teilen kann. Ähm, das ist was, was die Deutschen nicht so gerne mögen. Mhm. Deswegen ja. finde ich das was finde ich das sehr deutsch so Ja,
0: manchmal jetzt. kommen aber auch Sachen äh, sehr auch zusammen. ne? Also gerade, also ich glaube, wenn meine Spießigkeit mit meiner Neurodivergenz und meinem meiner Introvertiertheit fremden Menschen gegenüber zusammentreffen, dann ist das einfach eine große Party an Menschen hast. Und <lacht> <lacht> das ist einfach so, und, und alle machen alles falsch und du bist in deinem Kopf drin und denkst dir, du musst das jetzt durchstehen, das ist der schlimmste Tag deines Lebens.
1: <lacht> ich, weißt du was, ich glaube, ich bin vor allem, ähm, und ich wette, ich spreche für viele Menschen, ich bin spießiger geworden, Seit der Pandemie, seit Corona. Mhm, Weil seit, seit dieser Zeit, wo man sich abschotten musste und quasi so drauf bedacht war, ja, wenig Kontakt zu anderen Menschen zu haben, vor allem Menschen, die man nicht kennt und nicht einschätzen kann, das ist bei mir geblieben. Mhm. diese Dieser dieser Abstand, den ich wahren möchte. Ähm, das, das ist auf jeden Fall da hat die Pandemie, glaube ich, mit vielen Menschen was gemacht und es ist so sozial schwierig zu sehen, glaube ich. Man, mhm. Wir haben ganz schön verkackt, was so Interaktionen angeht. Also ich muss
0: sagen, bei mir war es schon vorher so schlimm, aber, <lacht> aber ich muss sagen, das hat mir in der Pandemie ein gutes Gefühl gegeben, dass Leute äh, körperlich Abstand gehalten haben von mir, ohne dass ich dafür kämpfen musste, weil ich bin halt so jemand, ich mache das immer, ne? Ja. Ich bin sogar so jemand, ähm, wenn ich an Menschen vorbeilaufe, dann versuche ich nicht zu atmen, weil ich nicht deren atmen, Atem Atem einatmen will. Ich bin einfach wirklich, ich bin richtig schlimm, was das angeht. Ja. Ähm, und die Pandemie war einfach für mich so, okay, jetzt sind alle so wie ich. Außer ja. also, ich war vorher schon jemand, der Desinfektionstücher mitgenommen hat ins Flugzeug und erstmal alles desinfiziert hat ähm, am Sitz, weißt du? Ja, okay. Da gab es noch keine Pandemie.
1: <lacht> hey, weißt du, was ich auch spießig finde? Was ich ja. auch spießig finde? Das ist auch mein letzter Punkt, den ich mitgebracht habe. Der der wird jetzt aber ein paar Leute ärgern, glaube ich. Aber so ist das halt. Ich kann halt nicht immer nur Sachen sagen, die Leute gut finden. Ich war mal mit jemandem im Restaurant essen. Und ähm, ich habe mir Ich weiß gar nicht, ob ich Fisch oder Fleisch gegessen habe. Ich kann mich nicht erinnern. Ich, ich, ich sage immer mal, ich habe einen Schnitzel bestellt. Weiß ich nicht mehr, ob es das war. Und die Person hat gesagt wenn ich mit ihr an einem Tisch sitzen möchte, dann möchte sie, dass ich kein Fleisch esse. Sie selbst war Veganerin. Ähm, und da ist mir, <lacht> da muss ich erstmal lachen. Also ich musste damals erstmal lachen, weil ich erst dachte, das ist ein Scherz. Und das finde ich auch spießig. Okay. Weil sie mhm. mal, also wir, erstens, wir waren ja. nicht bei ihr zu Hause, also ganz ehrlich, ja, ja. Wenn, wenn eine vegane Person bei sich zu Hause ist und ich sage, ich brate mir jetzt bei dir einen Schnitzel, und die Person sagt zu mir so, du. Ich bin vegan, ich möchte das nicht. Das kann ich verstehen. so Ich dringe ja. in ihren Wohnraum ein, in ihren Lebensraum, verstehe ich. Aber wir saßen in einem Restaurant und ich bestellte von einer Karte. Und wir saßen am gleichen Tisch und sie wollte das nicht. Da dachte ich mir, okay, das ist für mich spießig, weil das ist eine Intoleranz gegenüber anderen Lebensweisen. Ja, also ich muss sagen, äh, ich ich es total kacke, dass sie dir das
0: erst sagt, wenn ihr im Restaurant sitzt, weil wenn sie dir das vorher gesagt hätte, dann hättest du dich ja schon entscheiden können, ob du das machen sie willst dachte, oder nicht. Sie dachte, ich bin vegetarisch. Ah, okay. Ja. Deswegen ist sie einfach davon ausgegangen. Weil ja. du so cool bist, dachte sie, dass du vegetarisch bist und war dann so mega enttäuscht. <lacht> ähm, ja, also ich kann dir sagen, ich war ja äh, mehrere Jahre also wirklich ein Langzeitraum Zeitraum in meinem Leben, war das ein sehr langer Zeitraum, äh, vegan. Ja. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie sich das angefühlt hat, wenn andere Leute Fleisch gegessen haben. Das war für mich so... Wie wenn jemand auf einmal so eine Leiche auspackt, die ja. auf einen Teller legt und dann sich daran so vergnügt, während er so ganz <lacht> normal weiter mit mir spricht. Also diese Veganer-Zeit, die hat aus mir einen sehr toleranten Omnivoren gemacht, sage ich mal, mhm. ähm, weil ich bin so, dass ich aus Respekt selten mit Veganern Fleisch esse. Oder mhm. mit, mit, sogar schon Milchprodukte oder so. Ich versuche dann auch immer so vegan zu essen, aber auch einfach, weil es für mich okay ist, mal einen Tag irgendwie vegan zu essen, ähm, weil ich eh sehr viel vegane Gerichte esse und sowas. Ne? Also es ist jetzt für mich kein großer Aufwand, wo mhm. ich sagen würde, ich bin jetzt in dieses Restaurant gegangen, weil ich voll Bock auf den Schnitzel hatte und dann war ich enttäuscht, weil ich das nicht essen konnte. Aber ich finde das auch richtig krass einfach, wenn man das so sagt, weil für mich ist das sowas, das mache ich aus Nettigkeit,
1: aber wenn das jemand von mir verlangen würde, wäre ich, glaube ich, so ein bisschen angefressen. Ich weiß, es ist schon so lange her, deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie ich reagiert habe, aber gegangen bin ich auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich habe ich immer nichts gegessen. Ich weiß es nicht. also Aber das ist genau yeah, das, was ich yeah. meine, dass ich einfach generell finde, wenn jemand, wenn jemand darauf besteht, dass die eigene Lebensweise die einzig richtige ist, so wie die Person denkt, fühlt, lebt, sich verhält, wenn das eine Person ähm, sagt, dann würde ich ganz schnell wegrennen. Finde ich, find ich nicht in Ordnung. Also darauf zu beharren, dass nur das eigene Leben, die eigene Lebensweise korrekt ist und alles andere, dass alle Menschen, die es anders machen, schlechter sind, finde ich finde ich fürchterlich.
0: Also, aber würdest du trotzdem mit mir noch den Podcast weiterführen, auch wenn du jetzt weißt, dass ich ähm, alle Menschen verurteile, die die Dusche nicht abziehen? Du hast ja zum Glück auch positive Seiten zum Beispiel meine Titten.
1: <lacht> Gut, das ist ja, das ist ja zum deine Titten. Also, eigentlich hätte ich gesagt, der Podcast hat heute seine letzte Folge gefunden, aber dadurch, dass du echt gute Titten hast, äh, machen wir weiter. <lacht> Danke. Nee, wie äh, geht's? Das ist ja zum Glück keine Ideologie, deine äh, Dusche ab. Vielleicht für dich in deiner Welt, <lacht> aber so generell glaube ich nicht. Äh, dadurch dass Also, ist es ist so, schon so, ich, ja? dass äh, eine eine
0: dieser Personen, die bei mir übernachtet haben die letzten Wochen ja. hat äh, mich vor ein paar Tagen angerufen und gefragt, ob die Person nochmal bei mir schlafen kann. Und ich meinte so, ja, weil du hast die Dusche abgezogen. Geil. Und, und das war voll witzig. einfach. Aber wirklich, diese Person ist in meinem Leben, diese Person hat einfach sich so einen krassen Pluspunkt abgeholt, dass das ich toll. mir denke, jederzeit, weißt du, die Tür steht dir offen, ich bin bereit, dir einen Zweitschlüssel zu geben. Weil du Und meine Wunde respektierst.
1: Mensch, hüte dich vor den Menschen, die nicht deine Dusche abziehen. Ja, okay. Aber das ist halt auch ein bisschen gemein jetzt, dass du sagst, dass meine Spießerpunkte gar nicht bei dir Spießerpunkte sind. Weil dann funktioniert unser ich Duell wollte ja eigentlich, gar nicht. Ich, hab, ich wollte einfach gewinnen. Das ist ja das große Spieß oft. Da muss man oft auch mit unfairen Mitteln spielen. Das heißt,
0: spielen. du gaslightest mich so. <lacht> so ein so, ja. so kleines, ja. toxisches
1: Arschloch einfach. <lacht> Beim auf sind alle Mittel erlaubt. Ich habe übrigens hier immer noch vier Punkte auf meiner Liste, ne? Ja, komm, ratter die noch ab und dann müssen wir aber auch
0: raus. So, ja, los wir müssen raus. Äh, okay, ich, ver ich vergleiche seit Wochen ETF-Sparpläne. Das fand ich auch sehr spießig.
1: Mhm. Mhm. Mh.
0: Ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gesehen hast, aber manchmal abends fällt mir ein, dass ich Gemüse im Kühlschrank habe. Ja. Und dann stehe ich nochmal auf, obwohl ich eigentlich schon so im Schlafmodus war. Dann stehe ich auf. Und dann koche ja. ich mein ganzes Gemüse zu Gerichten, Aha. um sie einzufrieren und sie dann <lacht> wieder aufzutauen, wenn Heftig. ich was zu essen brauche.
1: Ja. Komm, wie viele Punkte, Toja? Ich glaube, wir haben einfach eine unterschiedliche Auffassung von Spießigkeit. Da, da, da komme ich immer wieder drauf zurück. Ich finde, ähm, du bist echt eine heftige Haushälterin mit einem heftigen Ordnungsfimmel, mit einem Insel-Ordnungsfimmel.
0: Ey, wenn du nicht aufhörst, das zu sagen, dann fühle ich dich jetzt durch die Wohnung und zeige dir mal den ganzen die ganze Haufen liegen. Und das Schlimme ist auch, ich habe die gerade, also das ist ordentlicher als jetzt geht's nicht, weil ich habe hier gerade einen Großputz gemacht. ne? Ja, ja. Aber es ist wirklich so, es ist, ich bin nicht
1: ordentlich. Das okay. Das halte ich für ein Gerücht. Mhm. Hör auf, mir das zu sagen. Okay, ich sag dir das nicht mehr. Ich sag dir das nicht mehr. Ich bin übrigens, ich muss auch eine Sache revidieren. Ich bin ja mittlerweile super ordentlich, aber nicht freiwillig. Ich werde hier unterdrückt, um deine, um deine Beziehungen zu retten. Ja, ich werde hier, ich werde hier unterdrückt. Ich werde hier gezwungen, ordentlich zu sein. Ich hab, weißt du, was mir, was mir bewusst geworden ist? Ich habe das nicht gelernt. Ich meine jetzt ganz ehrlich, hm. ich habe das irgendwie nicht gelernt, ordentlich zu sein. Soll ich dir was ein Geheimnis verraten? Ich hoffe, mein Freund hört nicht zu. Vor Hast du so eine Schublade? Ich bin ja jetzt schon 33. Na, die, meine Nester, meinst du? Ja, das sind meine Nester. Die heißen auch offiziell so. Die darf niemand berühren. <lacht> äh, ein großes Nest ist auch meine Handtasche. Nee, ich muss dir was anderes verraten. Und zwar, ähm, ich bin ja jetzt schon 33, ne? Und ich habe ähm, eine Spülmaschine in meinem Leben, so seit ich. Auch in WG schon, so seit ich vielleicht 22 bin, 21. Also ich hab schon, weiß schon sehr lange, wie Spülmaschinen funktionieren. Jetzt schau mich nicht so an. Ich weiß, wie man die bedient. So, darum geht's nicht. Aber ich, ich weiß, ähm, vor, vor einem Jahr steht mein Freund neben mir, während ich die Spülmaschine einräume und dann schaut er mich an und sagt: "Toja, du weißt ja überhaupt nicht, wie man eine Spülmaschine einräumt." Und dann war ich voll sauer und habe gesagt: "Das weiß ich wohl, ich weiß das wohl." Und dann ist mir das erste mal wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich gesehen habe, wie er das macht, und zwar so die Töpfe in die Mitte und außen die Teller. Und weißt du, dass man mehr Platz hat? Ich habe einfach immer irgendwie alles da reingeschmissen. Das habe ich bis heute nicht zugegeben, dass ich das erst okay. seit einem Jahr kann.
0: <lacht> ja, aber das ist auch, also ich denke mir halt auch voll oft so, ich habe das nicht gelernt, aber da muss ich auch, da muss ich kurz so ein bisschen also äh, wie, wie nennt man das, äh, trauma tropping machen, aber ich... Also meine Eltern, also ich bin ja in einem sehr sehr liebevollen Haushalt aufgewachsen, mhm. falls meine Mutter das hört, wäre das der Zeitpunkt abzuschalten, aber ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass äh, die Erziehungsmethoden meiner Eltern oder gewisser Menschen in meinem Haushalt, sage ich jetzt einfach mal, äh, also nicht ganz, also weder legal waren noch äh, irgendwie so, wie man sich das äh, gerne vorstellt. Und da war Zimmer aufräumen damals leider ein ganz großes Thema und es war leider ja. sehr oft der Fall, dass äh, das zu riesigen Auseinandersetzungen geführt hat und ich entweder meine ganzen Sachen entweder in äh, Plastiktüten gepackt wurden und weggeschmissen wurden. Aber, oder aber nur
1: angedroht oder wirklich nee. weggeschmissen wirklich weggeschmissen Nein. Nein. oder ähm, Boah, ist das, das ist halt äh,
0: zu großen Strafen, da will ich jetzt nicht drüber weiter eingehen ohne Zügelwende, ja. aber zu großen Strafen geführt hat oh. und ähm, deswegen bin ich, glaube ich auch, also ich bin eh, also keine Ahnung, ich bin allein schon durch meine Strukturen in meinem Hirn bin ich kein super ordentlicher Mensch. Ja, okay, verstehe ähm, mhm. Aber ich glaube, das hat noch mal viel mehr dazu geführt, dass ich wirklich jahrelang gelebt habe wie so ein
1: Messi. Ja, verstehe ich. Ich glaube bei so, mir war das, das einfach auch darum immer war. was
0: Schlimmes war. Aufräumen war für mich immer was Schlimmes. Und das habe ich echt, äh, ich glaube, das habe ich bei meinem Kind auf jeden Fall bis jetzt schon richtig viel besser gemacht und hoffe wirklich, dass es irgendwie, ähm, also gut, man kann es ja eigentlich nur besser machen, wenn man weiß, wie das so war. Aber das, äh, deswegen ist so Aufräumen für mich echt ein krasses Thema. Und ich merke auch, wenn mir jemand sagt, ich soll was aufräumen, dass ich dann einfach nicht mache
1: aus Prinzip. Weißt du was? Und deswegen sind wir keine Spießer. Weil das ist unsere Rebellion. Wenn uns jemand sagt, räumen das auf, und wir räumen nicht auf. Das, wir sind die wahren Punks. So sieht sie nicht aus. Okay,
0: Pankatoja. Ähm, ich finde trotzdem, dass ich gewonnen habe, es tut mir leid, weil allein schon, wenn du deine Dusche nicht abziehst, das hat mich krass, also es hat mein Bild über dich heute krass verändert. Wir müssen also, erstmal jetzt
1: nachdenken nach dieser Folge, ob wir das so weiterführen können, finde ich.
0: Ja, ernsthaft. Ja. Also ich, ich möchte bitte auch, dass niemand zuhört, der seine Dusche nicht abzieht.
1: Nee, der, der soll bitte, der soll bitte Vibers äh, nochmal gut bewerten mit fünf Sternen, wenn das geht und uns folgen auf Instagram und viel taggen, aber nicht mehr hören. Wir posten schön.
0: mal auf Instagram heute so ein paar Sachen, die ihr uns geschrieben habt. Für oh, ja. Für die leider jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, aber die mega lustig auch teilweise waren. Deswegen schaut auf jeden Fall bei uns auf Instagram vorbei,
1: @vibers, und wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Grüße, eure Marie, Lowfire
0: und Toya Kondo. Tschüss.